0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog grainesdecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. On est fin mars 2023, c'est l'épisode 99 que j'ai intitulé « Trois étapes essentielles pour ta relation amoureuse ». Donc on va voir ça ensemble, il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de choses que le couple peut vivre et on va se concentrer aujourd'hui sur trois euh, étapes essentielles qui sont importantes de comprendre et qui peuvent expliquer pas mal de choses sur ce que tu peux, ce que as vécu, ce que tu vis, selon où tu en es dans ta relation. Euh, avant ça, j'aimerais te rappeler que bah, l'épisode 100, c'est la semaine prochaine déjà, euh, donc je j'enregistrerai sûrement mardi, euh, je vais le publier mercredi, et euh, du coup tu peux m'envoyer, donc je vais faire un épisode spécial pour le numéro 100 auquel je réponds à tes questions. Donc j'en ai déjà reçu quelques-unes, mais j'ai toujours de la place pour répondre à plus de questions que ça, donc n'hésite pas à m'envoyer tes questions. J'ai envoyé un email hier à tous ceux qui sont sur ma mailing list. Euh, je vais faire un, des posts sur les réseaux sociaux aussi. Euh, tu peux venir poster un commentaire de cet épisode, donc tu vas sur graindecoeur.fr et, euh, et tu vas trouver l'épisode 99 et tu pourras commenter ou sur un épisode récent, peu importe. Je lis tous les commentaires, donc si tu arrives à commenter quelque part, je devrais le trouver. Donc voilà, donc tu peux me poser tes questions, moi j'y répondrai, je répondrai plus, au plus de questions possibles pendant l'épisode. Je ferai, ça dépend selon les thèmes, etc. Est-ce que. Voilà, Est-ce qu'on est qu en fait plusieurs épisodes sur ce thème-là Peut-être que je ne sais pas, tous les 10 épisodes où je réponds à tes questions ou ce genre de, de choses comme ça, n'hésite pas à me dire si ça t'intéresse aussi, hein, Voilà d'avoir cette chance-là de poser ta question et puis d'avoir une réponse peut-être un peu plus personnelle, et en même temps, bah, je vais avoir que quelques éléments pour répondre, donc ce ne sera pas complètement personnalisé non plus dans le sens où voilà, je ne connais pas ta vie, je ne connais pas ta relation, je ne connais pas qui t'es, j'aurai juste quelques éléments qui vont venir au travers de la question et je ferai de mon mieux pour t'amener quelque chose d'utile, de constructif, quelque chose qui peut te faire avancer, quelque chose qui peut t'aider à, à voir les choses d'un autre angle, à prendre de la hauteur, à prendre de la conscience et, euh, et voilà donc c'est mon intention on va voir comment ça se passe je suis impatient en tout cas de, de l'enregistrer de voir les questions que tu te poses c'est aussi une manière à moi de, de rentrer un peu plus en contact avec toi hein, de, de, de connaître un peu mieux ma communauté euh, comme je disais dans l'email hein, on a à 13 000 téléchargements sur l'épisode c'est quand même énorme euh, et on est aussi euh, ben on est aussi à plus de, de 30 30 40 personnes qui l'écoutent enfin qui écoutent ce podcast par jour en moyenne quoi donc c'est vraiment super donc merci à toi merci à tous et sans plus tarder, euh, on est sur l'épisode 99, on va un peu se concentrer là-dessus avant euh, de passer au 100 la semaine prochaine. Donc les étapes du couple, hein, euh, on pourrait dire que une relation de couple, une relation intime, elle a certains cycles, elle a certaines saisons. Il euh, y a pas mal de gens qui ont réfléchi à ça, donc tu as plusieurs euh, cartes de lecture, tu as plusieurs manières de penser à ça, tu as plusieurs écoles, on va dire, selon si tu prends certains auteurs, certains psychologues, ils vont te dire qu'il y a 3, 5, 7 étapes, etc., ils vont les appeler différemment, euh, donc l'idée aujourd'hui c'est de prendre une des cartes de lecture... Euh, et la creuser un peu ensemble hein. comme ça on va regarder ça toi et moi un peu ce que ça veut dire, ce que ça veut dire pour ton couple pour tes relations, mais sache qu'il y en a plein d'autres et tu peux taper étape du couple sur Google et tu vas trouver plein de choses et euh, peut-être qu'il y, y a une carte de lecture qui correspondra plus à ce que tu vis toi, à ta manière de faire les relations tu raisonneras plus avec euh, la personne qui l'a développée, peu importe la carte de lecture que tu utilises, hein, l'outil que tu utilises l'important c'est que ça te serve au final, donc moi je t'en propose une aujourd'hui, mais sache que ça existe voilà, il y a... Il y a plusieurs choses, hein. tu, tu peux tomber, je ne sais plus dans quel livre, ça, je me demande si ce n'est pas les hommes qui viennent de Mars, et les femmes de Vénus ou, ou un autre auteur qui disait qu'il y avait ces étapes du, euh, du 2 ou 3 ans et du 7 ans, quoi. ces deux grosses étapes du coup, bon, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait ça, mais ça pourrait être ça. Y a... voilà, au, au bout d'un moment, quand on vit ensemble à deux, il y a probablement certaines choses qui vont se passer. Et euh, ou quand on vit à, en troupe peu importe ton type de relation hein, je m'adresse principalement au couple comme c'est ce que je vis mais voilà, ça, ça, ça se transmet facilement à, à plein d'autres types de relations en fait. et tu peux vivre, tu peux vivre des choses similaires dans, dans des types de relations un peu différentes que le couple euh, les étapes qu'on va aller voir aujourd'hui euh, disons que c'est euh, on va se concentrer sur les étapes qui mènent au problème dans le couple c'est là qu'il y a d'autres étapes après que ce soit la séparation, que ce soit une forme de, 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 de transcendance de, de, des étapes d'avant qui, qui sont amenées à ces problèmes-là, et on, on a réussi à les traverser, entre guillemets, ça fait plus de bien que de mal au couple, alors on n'est pas... on, on l'a pas traversé à 100%, sans, sans accro, sans rien du tout, mais on... Globalement, on sort de l'autre côté vivant en tant que relation, et, euh, en tant qu'individu et en tant que couple, et du coup, on est prêt à continuer. Donc là, on va se concentrer sur ces premières étapes, celles, celles qu'il y a au début. Peut-être que je te ferai un autre épisode plus tard, euh, ça ne m'a pas appelé pour le moment, mais sur les étapes un peu suivantes. C'est plus des choses... Euh, les étapes suivantes, c'est plus ce, que je, ce dont je parle habituellement, en fait, sur comment faire durer l'amour, sur comment cultiver l'amour, etc. Donc j'ai moins l'envie d'en parler... Euh, spécifiquement au travers des étapes, mais si ça te parle, peut-être n'hésite euh, pas à me le faire savoir, je verrai si je si fais un podcast dessus. Donc voilà, on va se concentrer aujourd'hui sur les trois étapes qui amènent jusqu'au moment où ben, ça coince, au moment où on arrête les relations, où on se sépare, où on, où on change, etc. Euh, encore une fois, il y a plein d'autres étapes euh, possibles, avec des noms un peu différents, en mettant différentes choses dedans, selon, voilà, selon qui tu vas lire, selon qui tu vas écouter, L'idée, encore une fois, c'est pas d'être figé hein, sur, sur quelque chose, c'est d'utiliser cette carte de lecture pour qu'elle nous serve, qu'elle nous, qu nous aide, et en même temps, elle a ses limites, et en même temps, elle peut être très bien, les deux à la fois. Euh, mais si je voulais amener ces étapes, c'est parce qu'on est vraiment trop nombreux à rester coincés à ce niveau-là. Il, il y a vraiment beaucoup de relations qui restent coincées à ce niveau-là. Et du coup, on va fuir. Hein. C est, c est, c est... Voilà. Il y a pas mal de gens qui vont fuir, comme je te disais il y a un instant, soit on change de relation, soit vraiment... Il y a des gens, ils restent en couple, mais ils sont plus vraiment dedans, quoi. Ils, ils sont plus vraiment impliqués, ils... ils résistent, ils sont pas vraiment présents, ils laissent un peu couler les choses, jusqu'à ce que, potentiellement, six mois, un an, deux ans plus tard, la relation meure, entre guillemets, mais ils... ils vont un peu traîner des pieds pour que ça arrive, quoi. C'est pas... pas une décision consciente du « bah, en fait, cette relation, elle me va pas, je l'arrête », c'est un peu... J'y vais à, à contre-coeur et puis le contre-coeur se transforme en amertume ou en, en je m'en fous et puis ça abîme vraiment la relation. Euh, donc là, j'espère que ça va t'aider à prendre un peu de conscience hein, sur ces étapes-là, sur ce qui se passe et à, à les traverser plus sereinement, à de, savoir de quoi t'attendre quand tu t'engages dans une relation. Hein. Si ça fait six mois que tu es en couple, ça fait un an que tu es en couple, ben, tu vas sûrement passer par des étapes qu'on va voir aujourd'hui était sûrement déjà passé ses, par ces étapes dans tes relations d'avant donc ça vaut le coup aussi de regarder un peu dans le rétroviseur hein, d'essayer d'analyser le passé de de voir comment tu l'as vécu c'était quoi qui était bien pour toi c'était quoi qui était pas bien et je t'ai amené cette idée de saison parce qu'au final il y, y a un peu cette euh, des fois ces dictons d'apprendre à aimer chaque saison pour ce qu'elle est tu vois ce que Bon, l'été, il fait beau et chaud, mais des fois, il fait trop chaud, et puis il n'y a pas de neige, peut-être que tu aimes la montagne et l'hiver, peut-être que tu aimes la raquette et tu aimes le ski. Moi, j'aime beaucoup le froid, je fais de la baignade en eau froide, j'adore l'exposition au froid en tout genre, que ce soit de la, marche, de la marche en maillot de bain, que ce soit de la marche du bain froid en rivière, en lac, dans une bassine avec des glaçons, peu importe, donc j'ai cette connexion au froid que pas tout le monde a, il y a des gens qui l'ont plus au chaud, peu importe, mais voilà j'aime l'hiver pour ça et d'autres qui aimeraient qui l'hiver pour autre chose d'autres qui aiment pas l'hiver et c'est aussi la vie c'est aussi apprendre à aimer les saisons quoi voilà l'automne tu vas te balader en nature c'est très beau le printemps c'est très beau aussi mais c'est pas la même chose l'été ça peut être très beau aussi mais c'est pas la même chose l'hiver là moi je trouve la neige magnifique magnifique mais c'est encore pas la même chose et le couple c'est pareil il y a des saisons et souvent hein, on aime le printemps on aime les débuts de relation on aime éventuellement l'été mais quand l'automne arrive dans le couple on est moins content on ne va pas voir les étapes aujourd'hui sous forme de saison, mais je voulais juste l'amener un peu en intro pour que tu, tu réfléchisses un peu à ça. Peut-être qu'il y a des saisons que toi tu as dû apprendre à, à, à aimer dans la vie, des saisons automne, printemps, été, etc. Et peut-être que c'est aussi pareil pour ton couple, pour les relations de couple en général. Peut-être qu'il y a des saisons que tu aimes moins, qu'il y a des saisons qui sont plus intéressantes pour toi, et qu'en en fait, si tu veux un couple qui dure et qui reste épanoui, un couple qui dure et qui reste heureux, où il y a de la communication, il y a de l'intimité, il y a de la sexualité, il y a des projets, il y, y a vraiment de l'intimité profonde, euh, de la complicité, si tu veux vraiment ça sur la durée, eh ben, peut-être qu'une des solutions, c'est d'apprendre à aimer, toutes les, à aimer ouais, toutes, les, toutes les saisons du couple et de te rendre compte qu'elles bah, ont leurs avantages et leurs inconvénients. La première étape, la première saison, ça va être tomber en amour. C'est une expression française. Il y a plein de gens qui vont débattre le fait de tomber en amour. Pourquoi on utilise ce mot-là C'est vrai que ça peut être curieux. Euh, mais c'est être amoureux. C'est vraiment le début du couple. C'est le flirt avant d'être, de, de, de créer la relation. C'est le début de la relation. Ça peut prendre. Euh, voilà, c'est les premiers mois. Éventuellement, pour certains couples, ça peut être les 2-3 premières années. Rarement plus que ça. Mais euh, voilà, chaque couple, chaque couple est différent. Chaque couple va à sa vitesse il y a des choses hein, qui peuvent accélérer ou, ou réduire la, la durée de... enfin réduire ou allonger un peu la, la, la durée de ces étapes, notamment le fait de vivre ensemble, ça peut peut-être les accélérer un peu, donc elles vont passer plus vite, le fait de ne pas vivre ensemble, ça peut peut-être les ralentir un peu. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Ça dépend de ce que tu veux parce que vivre ensemble, ça a aussi énormément d'avantages, in quelques inconvénients mais aussi énormément d'avantages et vivre séparément pareil, ça des avantages, des inconvénients donc il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est juste des conséquences un hein, choix a des conséquences et est-ce est que toi, c'est ce que tu veux vivre Si tu veux vivre à deux, ben, sache que peut-être cette période-là va passer un peu plus court et on ira rapidement vers la deuxième étape. Voilà, c'est OK. Encore une fois, apprendre à aimer toutes les saisons du couple et savoir quoi en faire. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on tombe en amour, quand on est dans ce début de relation, on devient amoureux, on, vraiment, on crée ça. Donc C'est la découverte de l'autre, hein, c'est la curiosité, c'est les papillons dans le ventre... Euh... C'est vraiment l'intensité du début, quoi, on, on se rend compte des points communs, on fait nos premières sorties, on fait nos premières expériences, etc., et ça dure après, hein. donc on va créer, en fait, euh, ce que, ce que j'amène parfois, cette idée du compte bancaire émotionnel, donc on, chaque relation de notre vie a un compte bancaire émotionnel, au travail, dans la famille, etc., et là, en début de relation on le remplit ce compte bancaire émotionnel, on fait l'amour, on discute, on dort pas, on va se promener, on va faire une sortie, un truc, et puis là, bam, allez, on, on, on encaisse de l'argent sur le compte bancaire émotionnel, vraiment, quoi. on y va, quoi. Et c'est euh, ça qui est intéressant, parce que ça, on va vraiment construire un peu quelque chose qui va nous, nous servir pour traverser les étapes d'après. C'est-à-dire plus tu remplis le compte bancaire émotionnel, tout en faisant attention à un certain point, plus es bien parti, entre guillemets, pour la suite de la relation. Euh, plus elle est nourrie, plus elle, voilà, elle, elle peut être solide. Mais ça va impliquer que ce compte bancaire émotionnel, il est nourri de la bonne manière, avec de l'authenticité, avec de la connexion, etc. Il est, nourri, euh, il est nourri ainsi. Ce qui va se passer dans cette phase, hein, euh, peut-être que tu t'as rendu compte autour de toi, c'est ce que tu vis pour certaines personnes. Euh, certaines personnes en sont accro hein. C'est les gens qui vont de relation en relation, quoi, 6 mois, un an, quelqu'un qui dit « ben j'ai jamais eu de, de relation depuis plus de six mois, un an », ben, souvent ils sont un peu accroits à ça, quoi, ils sont accroits à ce début de relation, à se tomber en amour, ben, appelle-le comme tu veux, et euh, du coup, dès qu'on va vers euh, l'étape d'après, qu'on qu discutera plus tard, mais c'est notamment par exemple la désillusion, donc on commence à se rendre compte de vraiment l'autre, de qui il est... Euh, et bien on met fin à la relation et on saute, donc ça c'est un des travers éventuellement, après c'est encore une fois, c'est ce que c'est bien ou mal si tu veux vivre ces débuts de relation toute ta vie, que tu veux pas nécessairement construire sur la durée, et que tu veux t'amuser, que tu veux de la légèreté, tu veux de la sexualité, tu veux du fun, pourquoi pas, c'est très bien éventuellement. Si tu veux construire sur la durée, si tu es accro à ça, si tu ne sais vivre que ça, ça va être compliqué de construire, parce que ça, ça, ça ne dure pas. Après moi c'est quand même le cœur de mon message, c'est comment entre guillemets, continuer, ce qui est positif dans cette, dans cette, dans cette première étape, le reste de la relation, comment on cultive l'amour pour se sentir amoureux, fort, curieux, garder la curiosité, cultiver la curiosité tout au long de la relation, par exemple, cultiver l'amour, ce sentiment d'être amoureux fortement, tout au long de la relation, ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas passer par la désillusion, ça ne veut pas dire que, mais on va rester plus amoureux, mais on va rester euh, plus proche l'un de l'autre, plus intime, plus connecté, et on va utiliser ce tremplin du début de relation pour créer ça et maintenir ça et apprendre à maintenir ça. Donc c'est pour ça que ce début de relation, quand je te parle dans les épisodes ou les articles qui parlent de début de relation, je t'amène beaucoup à réfléchir à rentrer en relation avec de la conscience et pas de manière inconsciente. C'est-à-dire que tu vas, tu vas créer une relation, co-créer une relation, et du coup comme elle va être créée, elle va pas être subie, entre guillemets, il va pas se passer des choses au hasard, il va se passer bien sûr plein de choses au hasard, et tant mieux, c'est important, tu peux pas tout maîtriser, tu peux pas tout contrôler, C'est pas ça que je veux dire, mais il y a plein de choses que tu vas faire avec conscience. Il y a plein d'habitudes, d'automatismes, de choses, de manières de, de communiquer, de manières de vivre le quotidien, que tu vas créer avec conscience, comme ça, ça va te permettre de, de surfer sur cette vague-là, sur ce banque, compte bancaire émotionnel qui est rempli, et de, de voilà même s'il y aura des dépôts, tu vas pouvoir en profiter. Parce que ce qui va se passer aussi pendant cette première étape, donc on va remplir ce compte bancaire émotionnel, bien sûr, des fois, il y aura des retraits, on va faire des erreurs, et aussi, on va, euh, ça va nous amener directement à l'étape d'après, parce qu'on communique mal, parce qu'on a des blessures, parce qu'on projette sur l'autre. On a un peu des œillères, on a un peu de la peau de sauce devant les yeux, à ce, ce moment-là, donc on va pas vraiment la réalité en face nos hormones sont là d'un point de vue physiologique. Il y a pas mal de choses qui se passent et qui font qu'on qu n'est pas le plus lucide. Hein. Ça t'est sûrement déjà arrivé de rentrer en relation avec quelqu'un et puis six mois après te dire qu'est-ce que j'ai fait. quoi J'avais tous les signes que ça allait pas le faire. J'avais absolument tous les signes, mais j'ai rien écouté. Et ça ne le fait pas. Ok, bah, qu'est-ce qui s'est passé C'est notamment nos hormones qui, qui font ça. Et aussi euh, les projections que as fait, tu as faites. Tu t'es dit, bah voilà, il a dit, euh, j'aime la randonnée. Euh, toi, tu t'es dit qu'il aimait la randonnée comme toi. Calme-toi, hein. quand quelqu'un te dit « j'aime ça », ça ne veut pas dire qu'il l'aime comme toi. Et moi, je, je, je suis vigilant en début de relation à vraiment être curieux, quoi. Je, je t'amène la curiosité tout à l'heure à ralentir, à dire « ok, t'aimes la randonnée », ça veut dire quoi pour toi, la randonnée Est-ce que c'est une demi-heure après le repas Est-ce que c'est une marche de 3 heures Est-ce que c'est une marche de 12 heures avec euh, 1200 dénivelés et, et 20 bornes C'est quoi, quoi, la randonnée est-ce que c'est du trail en courant Est-ce que c'est du bivouac Est-ce que c'est à la demi-journée Est-ce que c'est par tout temps Est-ce que c'est que quand il fait beau l'été Est-ce que ça est est implique de la raquette l'hiver etc, etc. Donc quand on, quand on est en début de relation, qu'on apprend à se connaître, c'est important de, de ralentir, et quand on voit qu'on a des points communs, t'aimes la musique, mais t'aimes en jouer, t'aimes aller à des concerts, t'aimes quel type bon, ça, c'est T'aimes quel type de musique hein Souvent ça, se fait, on, on y va naturellement, on partage des artistes, etc., donc là éventuellement il y a une certaine curiosité, c'est pour ça que j'ai mis à l'année, ça permet de se rendre compte que dans certains domaines de vie ben, on est curieux, dans d'autres on est moins, et, euh, et c'est intéressant de, de creuser, voilà, on parle de sexualité, on a des points communs, ok ouais mais qu'est-ce qu qu'on a envie de vivre comme sexualité, c'est pas juste qu'est-ce qu'on aime faire au lit, c'est qu'est-ce qu'on a envie de vivre, c'est quoi la connexion qu'on qu a envie de partager, qu'est-ce qu'on a envie d'explorer, etc, etc, donc il y a plein de dimensions du couple où cette curiosité elle va être essentielle, elle va être vraiment importante. Il y a aussi ce qui se passe en plus de nos projections. Des fois, à ce moment-là de la relation, on va tomber amoureux du potentiel de l'autre. Donc, c'est une autre forme c'est une forme de projection. C'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un, on voit si ses blessures, on voit si ses limitations. Des fois, ce qu'il a vécu, ce qu'elle a vécu qui fait que, bah, il n'est pas atteint, elle n'a pas atteint son plein potentiel. Tu es là, bon, c'est une personne, elle est super, tu en es amoureux, tu es amoureuse, etc. C'est cool, mais en même temps, il y a une partie de toi qui est là. Oh, il ou elle pourrait être tellement plus. Et ça, c'est très dangereux de tomber amoureux du potentiel de quelqu'un parce qu'on tombe pas amoureux de qui est la personne aujourd'hui. Et mon invitation, c'est de tomber amoureux de la personne de qui elle est aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que son potentiel n'est pas important. Ça ne veut pas dire qu'il pourra se passer des choses magnifiques et qu'il ne faut pas chercher à soutenir cette personne là à atteindre son potentiel. Mais euh, si tu tombes amoureux de tes projections, si tu tombes amoureux de ton potentiel, je, comme je te rappelle que la deuxième étape, c'est la désillusion. Qu'est-ce qui va se passer Quand ce potentiel, il n'est pas atteint aussi vite que ce que tu pensais. Quand ce potentiel, il n'est pas... La personne ne cherche pas du tout à l'atteindre, pas du moins, pas cet étape-là de sa vie, elle n'est pas dans le développement personnel, elle n'est pas dans la spiritualité, voilà, elle peu de travail sur elle, ou pas assez de travail sur elle à ton goût, ou du travail sur elle qui n'est pas dans la bonne direction à ton goût, il y a plein de raisons pour être déçu, hein, le, 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 ce qui foire un peu tout euh, dans la vie, souvent c'est les attentes, si tu as une attente, tu vas être déçu. Donc là, quand on passe de ce de cette, de se tomber en amour, de cette première... Euh, 6 mois, un an, deux ans de la relation, on va vraiment se sentir amoureux, ça peut être passionnel, ça peut être intense, etc., à tous les niveaux, quoi. Et euh, on vit ça à fond, etc., on est un peu sur un nuage, on est vraiment porté par l'amour. Et là, on commence un petit à petit, c'est pas... rarement d'un coup, mais ça arrive, ce sentiment que la désillusion, elle arrive d'un coup, c'est parce qu'on a accumulé plein de petits moments de désillusion, les mois d'avant, les semaines d'avant, et qui ont fait qu'un jour, on se rend compte que, ah merde, j'ai mis tout ça bout à bout, puis en plus, je me rends compte que j'avais des signes avant et je suis en plein dans la désillusion. Euh... Et Donc là, on va commencer à se rendre compte de qui est vraiment l'autre. Euh... Que nos projections, ben, elles n'étaient pas justes et elles ne sont jamais justes. Donc on, on se connecte au réel, à la réalité. Euh... Et il y a plusieurs choses qui vont se passer. Euh... C'est que déjà, euh... donc on fait face à la réalité, d'accord, c'est une chose. Ensuite, il y a l'autre à changer. Peut-être changer. Donc l'autre a changé consciemment, inconsciemment, peu importe. Hein, c'est intéressant quand même de se poser la question, mais c'est aussi euh, il peut se passer deux choses. Il a changé parce que bah, au début de la relation c'est quelqu'un qui avait besoin de séduire, besoin de plaire, etc. Et on, on est beaucoup à faire ça. même moi une partie de moi qui est encore là-dedans, hein, j'ai beaucoup travaillé là-dessus pour être le plus authentique en début de relation que je peux, quoi. Vraiment aller vers le maximum d'authenticité. Euh, pour que la personne puisse tomber vraiment amoureux de qui je suis, comme je suis, que de, 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 je lui montre Nicolas pleinement, et pas le Nicolas qui veut séduire. Et, euh, mais malgré ça, il y a des choses que consciemment, inconsciemment, on va faire pour plaire selon nos blessures, voilà, si on a peur d'abandonner, ben, peut-être qu'on ne va pas oser rentrer en conflit, etc., etc. Et du coup, on sort un peu du mode séduction à ce moment-là, on reprend un peu notre vie habituelle, pour certaines personnes éventuellement... Ils n'ont pas la même vie quand ils sont célibataires que quand ils sont en couple. Ils n'ont pas les mêmes habitudes, ils ont pas les mêmes, voilà, ils ont pas les mêmes hobbies, ils n'ont pas les mêmes choses qui, qui se passent dans leur vie quand ils sont célibataires, quand ils sont en couple. Donc peut-être que ce, ce mode d'être en couple revient un peu à la charge. Et il euh, et y a aussi, bon, voilà, donc ça ça peut être un peu décevant. Hein, des fois, hein, on se rend compte que l'autre, bah, ouais, la propreté, euh, il fait plus autant d'attention qu'avant, bah, parce que ou elle fait plus autant d'attention qu'avant, parce que bah, c'était pour séduire, entre guillemets. Et c'est... Voilà, rare, y a, y a rare, c'est rarement malicieux comme chose. Hein. Ce n'est pas parce que tu as quelqu'un qui qui, pour qui tu, tu éprouves la désillusion que c'était un pervers narcissique et un manipulateur. Peut-être qu'il y a des gens qui ont manipulé un peu au début, mais sois honnête, est-ce que toi, tu ne l'as pas fait On le fait tous, plus ou moins. Il y a vraiment très peu d'entre nous qui ne le faisons plus, et ça demande souvent un travail énorme sur soi, et du temps. C'est rare que voilà ou une éducation très particulière et, et qu a, majoritairement qu'on n'a pas reçu. Donc entre le fait que l'autre peut changer... Euh, parce qu'il sort du mode séduction, mais aussi parce que simplement il évolue avec le temps ou qu'il est en mode couple. Hein. Et là, pareil, hein, comme je te disais il y a un instant, quand tu évolues, euh, bah, tu vas pas être toujours dans la direction que veut ton partenaire. Combien des fois, je travaille sur des choses euh, dans mon chemin personnel, c'est pas toujours ce que m'accompagne. Elle aimerait que je, je me concentre dessus, en fait. Et c'est OK aussi, ça fait partie de ça. Et c'est pareil, pareil de mon côté, en fait. Il y a des choses sur lesquelles elle travaille qui sont importantes pour elle. Et moi, d'un point de vue du, du chéri, bah, je me dis bah, non, moi, je préfère que tu travailles sur ça. Et, et c'est ok, on n'est pas là pour contrôler l'autre, l'autre n'est pas là pour nous faire plaisir, l'autre n'est pas là pour, euh, pour être comme on veut qu'il soit, hein, c'est très important. Euh, J'ai écouté, je vais me, me faire lâcher par les femmes, si je, si je dis ça, je ne sais plus qui c'était ce mec qui disait euh, « En gros, les, les relations, ça se passe bien jusqu'à ce que la femme veuille transformer l'autre ». Et euh, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait que les femmes qui veuillent transformer l'autre, euh, je suis pas sûr que, enfin, mais on s'en fout. C'était juste parce que ça, ça me refait penser à ça, parce que j'ai entendu ça hier ou avant-hier. C'est cette idée à ce stade-là, femme ou homme, féminin, masculin, peu importe ce, ce qui se passe, on peut vouloir, vouloir, on peut vouloir influencer l'autre, transformer l'autre parce que on, on, on a vécu la désillusion, on avait ses attentes, on avait ses projections vis-à-vis -vis de l'autre. On est dans la désillusion, on se rend compte de la réalité, la réalité nous va pas vraiment. Elle nous va moins bien que nos projections, elle nous va moins bien que ce qu'on espérait, et du coup, on va essayer de l'influencer. Et c'est là où ça peut être très compliqué, hein, parce qu'on peut blesser l'autre, on peut le renfermer, on peut créer de la distance. Euh... Donc, la désillusion, une permet... déjà, c'est une chance de voir la réalité en face, ce qui est important, parce que si tu veux continuer la relation avec cette personne, à un moment donné, il va falloir voir la réalité le plus en face possible. Donc ça, c'est super essentiel. Et du coup, ça va te donner une chance d'aller vers l'acceptation pleine de l'autre. Euh ça va donner de dire, bah voilà, ok, il y a ça chez lui, il y a ça chez elle. Pff, idéalement, euh, ce serait autrement, et en même temps, ça, ça va, quoi. Chaque personne que tu, avec qui tu vas être en couple, ce ne sera pas parfait. Moi, j'aime beaucoup ça de gourou, il dit toujours que... Euh, alors lui, il, est plutôt, euh, il parle pas souvent de couple, hein, il parle plutôt du, du, du développement personnel ou spirituel à l'intérieur, et il dit, s'il y a une personne avec qui ça se devrait se passer comme tu veux à l'intérieur, c'est toi, et que toi. Donc lui, il va, il va proposer des programmes autour du yoga, etc., de la respiration, de la méditation, des asanas, donc des postures, pour apprendre à contrôler ses émotions, etc., sa santé pour reprendre contrôle de tout ça et, et vivre la vie que tu veux, entre guillemets. Mais il dit, bon, ça c'est la partie qui est, qui est, moins intéress enfin, qui, qui est très intéressante, moi, qui me passionne, mais je veux dire qui n'est pas vraiment le thème d'aujourd'hui, mais ce qu'il dit surtout, c'est que, que quand tu es avec l'autre, il ne sera jamais comme tu veux. À partir du moment où tu fais un couple, à partir du moment où tu vis en société avec des collègues, avec un, des, des colloques, avec euh, des amis, les gens ne seront pas comme tu veux, et c'est comme ça. Point y a un moment donné aussi, il faut se rendre compte que le monde ne sera pas comme, exactement comme on le veut. Donc c'est pour ça que je pourrais être amené à, à ce concept de quand tu rentres en relation, ce qui est important pour toi, c'est de savoir ce qui est structurel pour toi. Donc c'est les choses qui font que si ça, ça n'est pas là, tu ne fais pas en relation de couple. Donc, idéalement, tu as vérifié ces choses-là, tu as déjà fait ta liste euh, avant de rencontrer la personne, tu as déjà réfléchi à ça. Moi, ce qui est structurel pour moi aujourd'hui, par exemple, c'est euh, je ne fume pas, je n'ai jamais fumé de ma vie, je pense que je ne pourrais pas me mettre en couple avec quelqu'un qui fume. Euh, J'ai essayé quand j'étais jeune, ça a duré quelques mois, c'était un calvaire, donc je ne pense pas que je me mettrai en couple avec quelqu'un qui fume sur la durée, sur le long terme. Euh, donc, moi, je le mets dans mon structurel. C'est-à-dire, quelqu'un qui fume, la fille, peut me plaire autant qu'elle que possible, euh, je pense pas que je me mettrai en couple avec elle, donc je l'ai mis dans mon structurel, c'est-à-dire que je me, voilà, je me mets pas en relation, mais admettons que tu t'étais dit, euh, bon c'est pas grave, je me mets en couple avec quand même, ça me gêne pas, ou tu as projeté, il va arrêter de fumer, elle va arrêter de fumer, et là es dans des illusions, donc toi ça te va pas, t'arrives pas à accepter, euh, ça, ça te va vraiment pas, le fait que l'autre fume, ou que l'autre boive, ou que l'autre ci, ou que l'autre ça, peu importe, et en même temps, euh, tu vas, du coup tu vas pour préserver la relation, parce que tu l'aimes, parce que la relation te va à d'autres niveaux, tu vas peut-être vouloir essayer de changer l'autre. Voilà, donc euh, c'est un peu le problème des attentes, et des illusions. on peut on peut rentrer dans dans ce dans, dans cette envie de changer l'autre. Et, et cette envie de changer l'autre, c'est un peu la troisième étape, hein, c'est la lutte du pouvoir. Euh, on, on va voir ça dans un instant, ça peut être une expression de, 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 de la troisième étape, mais euh, le risque aussi, c'est de créer beaucoup de distance et de cultiver le désamour. Moi, si je sens que quelqu'un ne m'accepte pas pour qui je suis, et qu'en plus il veut me changer, je sais pas comment toi tu le vivrais, mais que quelqu'un cherche à me changer, donc ce qui peut être perçu comme de la manipulation, comme de l'influence qui n'est pas sollicitée, qui n'est pas souhaitée, c'est-à-dire que moi je suis content que ma compagne elle m'aide, je suis content de l'aider quand je la sollicite ou quand, elle me sollicite, ou quand elle me sollicite, mais si je commence à essayer de l'influencer, à la manipuler pour qu'elle devienne comme je suis, probablement elle va se renfermer probablement elle va prendre de la distance, probablement elle va sentir moins à l'aise dans cette relation, probablement ça va être plus dur d'être authentique, plus dur d'exprimer qui elle est vraiment. Et c'est là où l'authenticité c'est si difficile à maintenir dans une relation, c'est parce qu'il y a plein de manières de la perdre en fait. Et une des manières notamment de la, de la cultiver, hein, c'est l'ouverture, c'est le partage, c'est une bonne communication, une communication fluide, c'est l'honnêteté radicale bienveillante que moi j'appelle, j'appelle ça comme ça, c'est vraiment s'ouvrir à l'autre, ton univers à l'autre. Et dans une relation, où il y a une capacité d'accueil de par l'autre qui, ben voilà, qui peut être capable d'écouter ce que tu as à dire, et l'accueillir, et puis inversement. C'est un peu un autre thème, mais c'est important de, de, de réfléchir à ça, quoi, cette idée d'authenticité, de comment, au travers de ces étapes, du tomber amoureux, puis de la désillusion, comment tu retournes vers l'authenticité, c'est quoi les outils, notamment la communication, l'expression, ça peut passer par le corps aussi, de, 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 de qui tu es et d'arriver à, à accepter l'autre. Et, euh, et dis-toi bien que si l'autre n'arrive pas à t'accepter, c'est peut-être parce que toi, tu n'arrives pas à l'accepter non plus. Hein. Moi, je me rends compte qu'il y a des parties de moi qui, même après tout mon travail, même après ces 10-15 ans de développement personnel, tout ce que je sais autour de la relation de couple au, au niveau de la psychologie, je me rends compte que dans certains moments, il y a des parties de moi qui ont du mal, une ou plusieurs parties de moi, qui ont du mal à accepter une réaction de ma compagne, de ce qu'elle vit, de comment elle réagit, qu'il voudrait qu'elle soit autrement, etc. Et là, c'est à moi de. de, de de, de, de faire ce chemin d'aller vers l'accueil de qui elle est en fait de d'où elle en est aujourd'hui et peut-être que euh, bah aujourd'hui parce qu'elle était fatiguée elle en était là moi aujourd'hui de part où j'en étais parce que j'étais fatiguée j'en étais là et d'habitude d'habitude je fais mieux que ça d'habitude je suis différent mais là dans cette situation là avec ce que je pouvais faire aujourd'hui je suis retombé un peu en arrière j'ai fait un pas en arrière deux pas en arrière trois pas en arrière et aussi accepter ça quoi que notre partenaire partenaire n'est pas linéaire qui vont avancer qui vont reculer des fois ça nous plaît plus des fois ça nous plaît moins etc etc donc là les, le clé hein, c'est cette idée dont on tombe amoureux on cultive le, le compte bancaire émotionnel du moins on le nourrit on, euh, on passe plein de super moments ensemble on découvre l'autre c'est fantastique il y a la curiosité, il y a l'amour qui grandit etc et en même temps des fois on communique mal on n'est pas précis sur ce qu'on veut dire on projette euh, on a nos blessures du coup nous aussi on cherche à plaire, on cherche à, etc et en même temps on tombe amoureux du potentiel de l'autre donc ça nous mène à la désillusion et là on fait face à qui l'autre vraiment et là on a, pour résumer on a deux choix est-ce qu'on accepte Est-ce qu'on continue la relation Éventuellement, c'est un des choix. Ou euh, est-ce que ça crée de la distance et on va vers euh, bah, une relation qu'il faudra réparer plus, ou vers une relation qui va finalement se découdre petit à petit Donc la troisième étape que j'aimerais t'amener aujourd'hui, c'est la lutte pour le pouvoir ou une chance à l'acceptation. Mais là, on va regarder plutôt le côté lutte pour le pouvoir, hein. euh... Parce que maintenant que tu vis la désillusion, hein, dans cette relation imaginaire qu'on est en train de créer, qui se passe très vite, de tu tombes en amour, désillusion, euh, ou peut-être que tu vis en vrai aussi, la lutte du pouvoir, euh, comme on a vécu la désillusion, les choses, la relation, quelque part, elle nous échappe, elle n'est pas vraiment comme on veut. Et du coup, ce qui peut se passer, c'est qu'on va chercher à rééquilibrer la relation. Euh, moi, j'ai entendu plusieurs thérapeutes, je me souviens notamment de l'avoir entendu d'Esther Perel, j'en ai parlé récemment, euh, qui, qui dit que, enfin, si, si mes souvenirs sont bons, qui dit que quasiment tout est une question de pouvoir dans le couple, en fait. Euh, et pouvoir, c'est pas toujours ce qu'on pense, hein. des fois c'est un mot qui est un peu fort, mais avant que j'explore je, je, un peu plus que ce que ça peut être le pouvoir dans la relation, c'est qu'il faut comprendre que dès que le pouvoir est trop déséquilibré, il va y avoir réajustement. Donc je vais prendre un exemple hein, de, de pouvoir, mais euh, ça, ça peut être traduit, traduit comme de l'influence, comme du contrôle sur la relation, comme une une influence sur les décisions qui sont prises dans la relation en fait euh, je vais d'abord prendre un exemple personnel et puis après je vais étendre un peu donc, euh, par, avec mon ex-épouse euh, donc on vivait à Cork donc c'est en Irlande, donc moi j'avais un job dans une boîte de jeux vidéo, j'étais manager j'étais chef d'équipe je connais plutôt bien ma vie euh, on avait notre vie sociale, moi ça fait 9 ans que j'étais là ça fait 3, 4 qu elle ça faisait 3-4 ans qu'elle était là ça faisait un an de moins qu'on se connaissait parce que j'ai connu un an après qu'elle arrive en Irlande à peu près euh, on était mariés et tout, on avait fait notre vie euh, là, et puis voilà, une opportunité de, de changer de travail, mais il fallait changer de ville. Bon, moi, c'était une augmentation de quasiment, 5, euh, quasiment 100% de salaire, j'exagère un peu, ouais, non, quasiment, hein, c'était 70%, 80% d'augmentation de salaire, donc un poste deux échelons plus haut dans la hiérarchie, donc passer de, de chef d'équipe... Euh, à chef de département, en, d'un centre d'appel qui venait de se créer toujours dans le domaine du jeu vidéo. Donc, créer une équipe depuis le début, tout recruter, euh, travailler avec mon manager qui lui a, a, a géré plusieurs départements, donc assistance clientèle, communauté, etc. Travailler directement avec lui pour créer l'équipe de, de, depuis le début, quoi. C'était une start-up brésilienne qui s'est en Irlande. Et, euh, et j'avais été, euh, été recruté pour, pour faire ce job-là, et ça veut dire changement de ville, euh, ça veut dire... Euh, ça veut dire, voilà, bah, on met à plat la vie sociale, euh, mon ex, elle devait, bah, elle était prof de méditation, donc elle devait repartir à zéro, tout reconstruire là-bas, alors qu'elle était au début, que ça marchait pas très bien, mais que, voilà, elle avait quand même passé un ou deux ans à, à commencer à développer des activités, à se faire connaître, à faire des événements, etc. Et, euh, donc, on, on, on a essayé de mettre plein de conscience hein, sur cette décision, on en a longuement parlé, on a regardé bah, ce qui était là pour elle, ce qui était là pour moi, etc., mais en fait... Euh, notamment, c'était moi qui gagnais l'argent, quoi, et, euh, et on voulait voyager, on voulait mettre de côté pour des projets plus tard, on voulait être des digitales nomades plus tard, donc si on avait de l'argent de côté ou des investissements qui... Voilà, un appartement qu'on mettait en location, etc., ça nous a permis de vivre un autre type de vie, donc on a décidé, je te fais un, un, un raccourci hein, de, de, de toutes les conversations, toutes les discussions qu'on a eues, mais on a décidé d'y aller, mais ça a fortement déséquilibré euh, la relation dans le sens où... Euh, entre guillemets, euh, notamment de par ses blessures, mon ex avait peu d'estime d'elle, très peu d'estime d'elle. Et euh, parce qu'elle a, a vraiment vécu une enfance terrible, et, euh, et c'est souvent ce qui se passe, elle a été battue, enfin voilà, elle a connu la guerre en Serbie, etc. Elle avait vraiment vécu des choses très difficiles, et du coup, y a, y a des, y a, même si elle a travaillé sur elle énormément, et que c'est une, euh, une femme magnifique, elle a, elle a ces restes de traumas qui sont là, et notamment une estime d'elle qui est faible, et du coup même dans ce processus avec beaucoup de conscience, avec beaucoup de conversations, elle n'avait pas exprimé tous ses besoins, elle n'avait pas exprimé tout ce qui était important pour elle, elle n'avait pas vraiment conscience de tous ses besoins, etc. Et du coup, ça, on a vraiment déséquilibré la relation, en prenant pourtant une, une décision aussi consciente que, que possible, parce qu'on a su. Et, mais en même temps, voilà, moi j'étais excité par ce nouveau job, euh, j'avais envie de changer, j'étais un peu... Euh, en, enfin l'ancien, voilà, ça fait 9 ans que j'étais dans la même boîte, c'était un peu chiant, etc. Du coup, j'avais vraiment envie, quoi, il y avait mon enthousiasme et... Et même avec toute la bienveillance du monde, on a fortement déséquilibré la relation parce que bah, c'est moi qui gagnais le plus d'argent. Euh, on a pris un appartement en centre-ville parce qu'on a été pressé de, de déménager et, euh, et pas, ça ne lui allait pas du tout, etc. Et vraiment, ça, ça a vraiment déséquilibré la relation à, à ce niveau-là. Cette, cette, euh, cette prise de contrôle, cette lutte de pouvoir, même s'il n'était pas exprimé de manière. Euh, voilà. Je ne sais pas si j'ai exprimé de manière la plus claire, mais je pense que c'est déjà assez long. Mais tu vois, ce, cette décision-là a. Euh, a beaucoup déséquilibré la relation au niveau du pouvoir, ça nous a mis vraiment là-dedans. Et du coup, d'ailleurs, hein, le, le, le... je vais étonner cet exemple, parce qu'il y, y a plusieurs choses qui ressortent. Il y a le lieu de vie, ça peut être, on, on choisit de vivre euh, à un endroit pour l'un ou pour l'autre, et ce lieu dit peut créer un déséquilibre de pouvoir, parce qu'il ne va pas à l'un, il ne va pas à l'autre. Il y a l'argent gagné, par exemple. Ça aussi, ça peut être des équilibres de pouvoir. Ce qu'on est limité, bah, si tu vas en vacances, tu souvent limité par ceux qui gagnent le moins. Si tu veux des projets de vie, tu es souvent limité par ceux qui gagnent le moins. Euh, L'argent, c'est une ressource. D'ailleurs, c'est le thème du prochain atelier dans trois semaines qu'on fait avec ma compagne, quatre semaines. Euh, L'argent, on va explorer ça un peu, ce que ça permet ou est-ce que ça limite ou est-ce que ça permet. Alors, il y a des couples qui, même malgré qu'il y en a un qui gagne beaucoup moins que l'autre, arrivent à être dans, dans quelque chose de positif. Il y en a des, des couples pour qui c'est un problème. Il y a ça, euh, le pouvoir il peut être autour de, de la sexualité aussi, hein, cette des fois on va priver l'autre de sexe parce qu'on a besoin de rééquilibrer le pouvoir quoi, il y a justement il gagne plus, ou si, ou ça, ou il a le dernier mot, il est peut-être hein. donc ça peut être aussi dans la communication, vraiment quelqu'un qui n'arrive qui pas à lâcher, qui a toujours toujours le dernier mot quoi, ça peut être chiant hein, d'être en couple avec quelqu'un qui a toujours le dernier mot, et du coup, comment on s'en frustré, comme on s'en rabaissé, comme on sent moins intelligent, il y a cette idée de pouvoir, on va le rééquilibrer ailleurs. J'espère que malgré ce, ce long exemple de ma vie perso, tu vois un peu plus à quoi ça correspond le pouvoir et comment il peut s'exprimer à différents niveaux. Euh... Et comprends que cette lutte du pouvoir, elle est là dès le début de la relation, mais c'est juste que c'est... À... Une fois qu'on a vécu la désillusion, c'est là où on va commencer à se tirer dans les pieds, c'est là où on va commencer à se mettre des coups de latte, c'est là où on va commencer à s'engueuler, c'est là où cette lutte de pouvoir, elle va commencer à vraiment s'exprimer pour foutre le bordel dans la relation. Et chacun va tirer de son côté pour équilibrer à droite, à gauche. Donc ça peut être intéressant des fois quand il y a des problèmes dans une relation de se dire, et si la relation était déséquilibrée, elle serait déséquilibrée comment Il est où le déséquilibre dans notre relation est-ce que c'est moi qui cours après l'autre pour l'affection, pour, le, pour, euh, pour les câlins Est-ce que c'est moi qui cours après l'autre pour la sexualité Est-ce qu'on a une situation de vie qui fait qu'il y en a un, je sais pas, il vit la vie de ses rêves et l'autre, il vit une vie de merde Est-ce qu'on vit dans un endroit qui ne va pas du tout à l'un et bien à l'autre Enfin, ils sont où les déséquilibres dans la relation Et du coup, aller les explorer à deux avec conscience et en parler. OK, qu'est-ce qu'on pourrait ajuster OK, bah vivre en ville, ça ne te va pas. Est-ce qu'on peut... Euh, moi, j'ai mon job ici, donc est-ce qu'on peut quand même pas aller peut- être un peu plus à l'extérieur, on trouve une voie de tram on trouve une voie de bus, on trouve un truc qui est assez direct où j'achète une voiture et on... voilà on trouve une solution, on va rester là parce que bah, on a notre projet euh, de euh, d'acheter des appartements pour les mettre en location plus tard ou de d'investir etc, on a ces projets là donc on a besoin de ce gros salaire et en même temps qu'est-ce qu'on va faire pour rééquilibrer les choses pour que la relation soit plus saine, pour que la relation soit mieux vécue par les deux, pour trouver quelque chose de plus juste pour tout le monde donc là c'est cette idée, dans cette étape là on va il va falloir amener beaucoup de conscience, beaucoup de communication pour rééquilibrer les choses consciemment, parce que sinon ça va se faire avec des reproches, sinon ça va se faire avec de la critique, ça va se faire avec du mépris. Les quatre cavaliers, hein, de, je t'en ai donné trois là de, de Gottman, ça va se faire avec des privations, avec des engueulades, ça, ça va se faire de manière violente, en fait, que ce soit de manière violente et euh, non-dite, donc ça peut être un partenaire qui se referme complètement, qui prend de la distance, qui s'éloigne, qui ne veut plus faire d'efforts, qui dit de toute façon, cette relation, elle va dans le mur, c'est comme celle d'avant, qui... Peut-être l'exprime, peut-être ne l'exprime pas. Hein. Des fois, les, les gens ne l'expriment pas, ne sont même pas vraiment conscients qu'ils en sont là. Ils sont vraiment désengagés de la relation. Ils vont vraiment saboter la relation petit à petit jusqu'à ce qu'elle meure. Et euh, ce qui se passe beaucoup hein, dans des couples, c'est cette étape de on vit quelque chose de super, on tombe amoureux, on est, on est dans la désillusion. Il y a cette lutte de pouvoir, on se tire dans les pieds, on détruit la relation petit à petit sur 1, 2, 3 ans. Certains sont très forts, les détruisent en quelques semaines, c'est hein, aussi possible. Euh, et voilà. Et on arrive à un stade où c'est la merde. Donc là, si tu arrives hein, dans l'étape numéro 2, à accepter l'autre un peu plus pleinement. On n'est pas dans le noir au blanc, on n'est pas dans le ⁇ j'arrive tout le temps, arrive jamais ⁇ c'est ⁇ j'accepte un peu plus ⁇ Ou je, je me dis ⁇ ok, j'arrive pas aujourd'hui, j'accepterai plus tard. ⁇ pas c'est pas, pas structurel pour moi, ça chez l'autre, je vais réussir à l'accepter, même si j'arrive pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je, je mets l'intention, je j'accepte à 10%, mais je vais y arriver. Je commence à accepter un peu plus l'autre. Dans cette troisième étape, tu commences à regarder euh, ta relation du point de vue des déséquilibres qu'il y a au niveau du pouvoir. Euh, émotionnel, intellectuel spirituel, euh, sexuel ça peut être utilisé tu, tu cette carte de lecture hein, les quatre dimensions du, du couple je t'en parle régulièrement de ces quatre dimensions donc émotionnel, intellectuel, sexuel, spirituel par exemple, et voir, voilà, ils sont où les déséquilibres euh, tu peux rajouter bien sûr dans l'intellectuel, tu peux rajouter les projets de vie, l'argent hein, ça va dans, dans, dans la dimension de l'intellect euh, comme j'en ai pas mal parlé dans le podcast et regarder ça et apprendre à rééquilibrer ses pouvoirs, encore une fois, conversation discussion, communication décision, action, quoi, vraiment aller dans le hockey euh, bah... moi je sais pas, pour un exemple dans ma relation actuelle, euh, bah ouais, j'ai emménagé chez ma compagne très tôt dans la relation, et à un moment donné, bah je... voilà, mais elle avait aussi envie que je me sente chez moi. Mais tu vois, ça, notamment, euh, cette action, donc il y avait son élan à elle, il hein, y avait mon élan à moi de me sentir chez moi, même si c'est sa maison, qu'elle l'a achetée, etc., elle est entièrement à son nom, j'ai pas du tout à moi, que ça devienne le plus proche possible d'un chez-nous. Oui, notre prochaine maison, si on l'achète à deux, ce sera plus un chez nous. Mais de faire en sorte que cette maison-là soit le plus possible un chez nous. Et en même temps, il y a son fils, et en même temps, si, et en même temps, ça, il y a d'autres choses à prendre en compte. Mais qu'on voilà, qu arrive à créer un chez nous. Comme ça, on rééquilibre un peu. Donc, moi, je m'approprie son chez-elle, tout en... Voilà, c'est quand même chez-elle, donc euh, ça ne va pas devenir 80% chez moi et 20% chez-elle. Peut-être qu'on va s'approcher le plus, plus, le plus possible du 50-50, mais c'est quand même sa maison. Ça fait 7 ans qu'elle vit dedans, elle la connaît mieux, elle a ses habitudes, etc. etc. Mais c'est aussi voilà. C'est un exemple comme un autre, mais voilà. Tu peux aussi avoir une situation où le partenaire n'a pas forcément conscience de vouloir rééquilibrer les choses et c'est un peu plus compliqué. Euh, mais ça peut être une des idées. Donc là, rééquilibrer le pouvoir. Donc là, c'est j'espère que tu, tu le commences à le voir, les trois étapes sont assez cruciales parce qu'au début, c'est. C'est une sorte de tremplin pour l'avenir de la relation, mais ce tremplin, il sert euh, si tu navigues bien, si tu sais bien faire la suite, entre guillemets. Sinon, bah, comme il va te propulser, si tu fais le début de la relation plus fort, hein, cette tomber en amour que tu mets du bois dans ce feu-là, quoi, tu crées vraiment une relation intense, aimante et, et tendre, etc. Et derrière, tu ne sais pas gérer la désillusion que tu projettes trop, que tu te fais trop des films sur qui est l'autre alors qu'il ne l'est pas, ou que tu es quelqu'un qui manipule, qui ment, qui cache, etc., tu te craches encore plus fort, quoi. c'est comme ça, ça te propulse dans les airs en hauteur, un peu en, en longueur aussi, et euh, bah, si, tu, euh, si tu fais les bonnes choses, entre tu as une chance de voler, ou de planer, le plus longtemps possible, jusqu'à ce que euh, la mort vous sépare, ou, euh, parce que c'est éventuellement ça qui arrivera dans une relation, dans le, je ne sais pas si c'est le pire des cas, je ne sais jamais trop comment exprimer ça, mais voilà, ou soit ce sera avant, et euh, voilà, c'est compliqué. J'espère que tu commences à, à comprendre un peu où je voulais en venir. Pourquoi je m'arrête à ces, ces étapes-là Bon, il y en a d'autres, hein. euh, il y en a d'autres qui pourraient être... Euh... Si je reprends du docteur Gottman, alors, il l'avait mis un peu différemment, on, parce qu'on en a parlé euh, dans un atelier, euh, le dernier atelier qu'on a fait avec ma compagne, qu'on avait repris un peu le travail du Got, de Gottman, il avait dit, lui, il avait mis « tomber en amour », donc euh, je vais te donner un peu son truc à lui, « un pensée obsessive, excitation, curiosité, désir sexuel », et la peur du rejet, ensuite lui il met une étape entre les deux qui construire la confiance euh, je te rappelle que Gottman pour lui euh, c'est la confiance et l'engagement qui sont le pilier de la relation, donc Gottman c'est un psychologue américain qui a fait 40 ans de recherche sur le couple euh, donc deuxième étape lui il met construire la confiance, donc écoute à accueil euh, se sentir en sécurité, en sécurité communiquer pleinement et en conscience après il parle de désillusion donc là, c'est les projections cassées, c'est l'apparition du doute, peur d'avoir choisi le, le ou le mauvais partenaire, c'est l'accumulation des non-dits, des blessures, des disputes, euh, chance de passer au-delà de tout, euh... et puis derrière, c'est une chance de passer au-delà de tout ça. Lui, ensuite, en quatrième, il va mettre « construire un véritable amour ». Donc c'est un peu ce que je te disais quand je te parlais de, de rééquilibrer la relation et d'accepter l'autre pleinement. Donc là, on est dans l'acceptation des différences sur se concentrer de, de, sur le vivre ensemble de manière pratique donc ça je t'en ai parlé aussi aujourd'hui hein, quand on parle de, de, de faire du chez nous euh, de faire du chez elle un hein, chez nous c'est ça, hein. trouver un équilibre euh, compréhension et communication euh, c'est indispensable euh, et aussi ce qui met là-dedans c'est le soutien mutuel pour la réalisation individuelle dans le monde, donc ça je t'en avais parlé un peu au début en disant que voilà c'est important d'aider l'autre à devenir qui veut et enfin lui une étape qu'il met ensuite ça pourrait être laisser l'amour changer son monde donc là, dans, 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 dans son concept à lui, c'est euh, quand on a réussi les quatre premières étapes, on, on peut commencer à avoir des vrais projets en commun. Donc c'est marrant, hein, parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on vit, euh, vit dans la première étape, on fait un amour, on fait, et c'est quand on est dans la désillusion qu'on se dit bah, « Tiens, ça va un peu moins bien, on va faire un enfant. Tiens, ça va un peu moins bien, on va acheter une maison. » Ce que conseille Gottman, c'est souvent quelqu'un que j'amène dans, dans le blog, hein, si je comprends bien son travail, des articles que j'ai lus, etc., c'est que lui il va peut-être conseiller d'attendre d'avoir traversé euh, la lutte du pouvoir, d'avoir traversé la désillusion. Alors je pense que c'est pas noir ou blanc, ça empêche pas de prendre des décisions, de vivre des choses. C'est si on reprend cette idée des 2-3 ans, 7 ans, faut pas attendre 3 ans absolument pour prendre... Euh, pour prendre une décision en couple, moi ça me rappelle Thomas d'Assembourg, peut-être que tu vas mieux connaître, qui fait, qui parle beaucoup de CNV en France, de communication non-violente, qui disait le seul conseil qu'il avait donné à ses filles, c'est « Tant que t'es dans cette phase des deux trois premières années avec les papillons dans le ventre, prends pas de décision avec un homme, quoi. Voilà, fais pas des gosses avec eux, achète pas une maison avec eux, marie-toi, attends juste que ça, ça passe et tu vois. Tu vois si tu as encore envie avec cette personne. » Bon, on est un peu dans cette idée-là, qu'on le regarde de ce point de vue-là, qu'on le regarde de ce que je viens de parler dans le podcast, que je viens de te dire maintenant, juste maintenant, au sujet de Gottman ou de Thomas d'Assembourg, peu importe. Mais voilà, c'est des manières de voir, donc ça pourrait être des étapes suivantes. Euh... Mais ce qui, ce, qui, ce qui, pour moi, est clé, hein, c'est que, quelle que soit ta carte de lecture, c'est que tu vas passer par des étapes difficiles dans ton couple, quelle que soit ta relation, ça va prendre plus ou moins de temps. Et ce qui fait une relation, c'est comment tu traverses ces étapes-là. C'est ça, hein, vraiment, qui, qui sépare, qui rapproche, qui construit des gens qui sont heureux après 20 ans. Ils ont traversé plein de choses et ils ont réussi à le traverser. Et ceux qui se séparent, ils n'ont pas réussi. C'est OK de ne pas réussir. Moi, j'ai de, des relations que je n'ai pas réussi jusqu'à présent. Mais malgré ce que je sais, malgré ce que j'applique, on n'est pas censé réussir tout avec tout le monde tout le temps. C'est OK de, de faire de notre mieux. Mais moi, ce que j'ai vécu, c'est que malgré, entre guillemets, la non-réussite de ça, on se sépare avec de l'amour, avec de la tendresse, avec de la bienveillance, avec peu de remords, peu de regrets. On s'apprécie, on peut se parler, on peut communiquer, on peut échanger, on peut se voir, enfin voilà. Et du coup, ça va vraiment changer la qualité de la relation tout du long, et ça va changer la qualité de la séparation. Si tu te sépares avec quelqu'un que tu ne peux plus te parler, en général, c'est que vous avez chié des trucs, c'est que il y a plein de choses qu'on a vues aujourd'hui que vous avez mal naviguées, et je ne te jette pas la pierre, mais c'est un bon indicateur de se dire « Ah, je peux mieux faire ». J'étais dans le jugement, j'étais dans les attentes, j'étais dans, dans la projection, et du coup, après, quand il y avait des illusions, ben, je lui en ai mis plein la gueule, parce qu'il ben, n'était pas la personne que je voulais, et euh, je me suis senti trahi, j'ai cru qu'il m'avait manipulé, j'ai cru qu'elle m'avait manipulé, j'ai cru qu'elle m'avait qu menti, etc., etc., on peut vite être là-dedans, on peut vite être là-dedans, et l'idée, c'est de, de passer au-delà de ça, c'est de faire les choses avec plus de conscience, plus d'authenticité, et de se rendre compte que l'autre, qu'il a fait du mieux qu'il pouvait, que nous, on a sûrement fait pareil de notre côté, et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Et accueil, bienveillance, tendresse, envers soi, envers l'autre, pour vraiment euh, apaiser les relations au plus possible, tout en étant dans l'authenticité, tout en étant dans le réel, en connexion avec le réel, avec qui est l'autre vraiment, et tout ça. Et... Euh... Et une des clés que je vais peut-être conclure là-dessus, c'est rappelle-toi l'importance de, de, de réduire les projections et les attentes en début de relation, d'essayer vraiment plus de connaître l'autre. Et une manière simple de connaître l'autre, encore une fois, c'est, pour revenir à ce que je disais au début, la curiosité. Et s'il te dit « j'aime ça », ok, c'est quoi que tu aimes là-dedans Et sans, c'est pas un questionnaire relou que tu poses à quelqu'un, c'est « je suis en train de tomber amoureux de toi euh... », et tu dis un truc qui est trop cool, et du coup je veux juste le comprendre, quoi, juste, juste cette, cette innocence-là, mais en même temps cette curiosité-là, quoi, c'est comme tu parles d'un truc à un enfant, et puis il va dire pourquoi, et comment, et pourquoi, un peu avec cette innocence-là, quoi, pas pour faire chier l'autre, vraiment pour dire, bah, en fait je vais apprendre à te connaître, moi je veux vraiment te rencontrer, je veux pas te rater, je veux vraiment connaître qui t'es, comment t'aimes les choses, c'est quoi que tu aimes dans la... quand tu vas se promener C'est quoi que tu aimes faire Est-ce que tu aimes regarder la nature Est-ce que tu aimes marcher en silence Est-ce que tu aimes discuter à deux Faire du bruit, tu t'en fous d'être en connexion avec la nature C'est quoi... quoi qui est important pour toi Et apprendre à connaître l'autre pour qui il est vraiment. Et en plus, ce qui est magique, c'est quand ces choses-là, elles changent tout le temps et qu'on peut passer une vie à faire ça. Et c'est l'un des secrets des couples qui durent, notamment, Voilà, ils maintiennent la curiosité longtemps. Euh, bah C'est tout pour aujourd'hui. J'aimerais juste te rappeler que euh, tu peux m'envoyer ta question euh, par email. Tu réponds à un de mes emails tout simplement ou tu le mets en commentaire. Je vais même euh, pour une fois exceptionnellement trouver l'adresse email. Je vais te la donner. D'habitude, je ne la donne pas. Tu peux écrire à nicolas roch roch H e n i N-I-C-O-L-S-roch-roch-e. de coeurfr c'est l'adresse du blog, tu peux me contacter là-dessus à tout moment, sinon tu, si tu as rejoint ma newsletter, tu peux répondre à des emails. tu peux poster un commentaire sous ce podcast, tu peux poster un commentaire, euh, peu importe, sur les réseaux sociaux, je vais faire des pauses pour récolter tes questions, donc voilà, peu importe, t'es bienvenu, et j'y répondrai à l'épisode suivant. Comme toujours, n'hésite pas à partager ce podcast, n'hésite pas à mettre une petite note sur la plateforme à laquelle tu utilises, ou un petit commentaire, tu peux aussi... Euh, j'ai aussi de la place pour les accompagnements. Donc si tu as envie qu'on travaille sur quelque chose ensemble, euh, qu'on vient de voir aujourd'hui, par exemple, hein, sur, euh, tu traverses une de ces étapes et tu as besoin de, de mettre les choses un peu au clair, d'avoir des conversations qui sont difficiles avec ton ou ta chérie, ben, on peut les préparer ensemble, on peut voilà, faire ce travail-là ensemble. Ou si tu es en couple, ben, vous pouvez venir tous les deux pendant l'accompagnement. Donc ça, sur grainesdecoeur.fr, j'ai un onglet qui explique ce que je propose, les tarifs, etc. Et puis ensuite, on aura un appel pour voir si travailler ensemble fait du sens. Cet appel, il est gratuit, il n'y a pas d'engagement. Euh, donc on s'appelle, on passe du temps ensemble, Moi, tu, tu m'exposes un peu la situation, et on voit si ça fait du sens, si je pense que je peux t'aider, si toi tu as envie que j'essaie je, de, de t'aider, c'est un grand mot, que de t'accompagner surtout. Et enfin, tu peux aller sur grainesdecoeur.fr, toujours laisser ton prénom et ton email dans l'un des formulaires de capture pour recevoir mon e-book, il t'ajoutera à ma newsletter, donc tu pourras répondre à un des emails pour m'envoyer ta question, c'est une bonne manière aussi, et cet e-book qui te sert, à t'apprend à mieux communiquer, il te donne des outils pour mieux communiquer. Donc, voilà, ça peut être très utile pour mieux traverser ces étapes du couple. Je te souhaite une bonne semaine. À bientôt. Ciao